0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Erkam radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri Kalbin sesinin kulağıyla değerlendirilmesine katkıda bulunan kardeşlerim Kalbin sesine kulak veren değerli dinleyenlerimiz Hepinize hayırlı cumalar dileyerek başlamak istiyorum Program başında her zaman olduğu gibi Henüz bir araya gelemediğimiz program arkadaşım Mehmet Hadi Duran'a selamlarımı, sevgilerimi de ileterek başlamak istiyorum Değerli dinleyenlerimiz bazı konular vardır ki zaman zaman onları tekrarlamak gerekiyor. Çünkü bizim insanımız radyoda veya televizyonda genel anlamda medyada gündemde olan konuları daha iyi anlıyor veya onlara daha çok değer veriyor. Konular gündemden düşerse insanlar da zaman içerisinde o konuya verdikleri değeri hafifletiyorlar. İçinde bulunduğumuz bir yıla yaklaşan müthiş bir imtihan var malumunuz. Bendeniz bu konuşmamda bu cuma sohbetimde biraz bu virüs ve salgın imtihanından bahsetmeye çalışacağım ve biraz da zaman kalırsa Aile birliğimiz, beraberliğimiz hakkındaki fikirlerimi de tekrarlamak isteyeceğim. Yani bu cuma daha önce hiç söylemediğimiz şeyleri söyleyecek değilim ama önemine binaen tekrarında fayda gördüğüm, yeniden gündeminize girmesini istediğim konulardan bahsetmeye çalışacağım. Hepinizle malum ki bir salgını bütün dünya ile beraber biz de yaşıyoruz. Ama bu salgının bir mantığının, izahı, mantıklı bir izahının da olmadığı kanaatindeyim. Yani nereden, nasıl geldi, nasıl gidecek belli olmayan bir imtihanın içindeyiz. Bütün dünyadaki koronavirüslerin, toplam ağırlığı bir buçuk gram civarındaymış değerli dinleyenlerimiz. Ya bir buçuk gram ağırlığındaki bir nesneyi dünyaya dağıtacaksınız. Uğramadığı ülke, şehir, ilçe, köy, kasaba kalmayacak. Alın bu işi siz dağıtın. Elinizle bulaştırın denilse bir buçuk gramlık bir ağırlığı olan bu virüsleri Dünya geneline dağıtmak ve bu kadar insana bulaştırmak fiziken bile mümkün olmaması gerekirken başımızda böyle bir imtihanı yaşıyoruz. Aynı virüs her vücutta aynı tesiri göstermiyor. Bir aile içerisinde hatta daha yaşlı olan daha hafif belki de hiç farkına varmadan geçirebiliyor... Daha genç olduğu halde ona nispetle daha da küçük yaşlarda olduğu halde küçük dediğim çocuk değil biri 90 yaşında biri 60 yaşında bakıyorsunuz ki 90 yaşındaki hiç tesir göstermeden geçirebiliyor 60 yaşındaki çok sıkıntılı geçiriyor. Her vücutta aynı tesiri göstermiyor İlaçlar da her vücutta aynı tesiri göstermiyor. Hatta dikkatinizi istirham edeyim. Bazı insanların testleri pozitif çıkıyor. Halbuki beklenen gösterileri yok, işaretleri, emareleri yok. Bazı insanların testleri negatif çıkıyor. Halbuki adam hasta ve ciddi sıkıntılar çekiyor. Testinin de bir mantığı yok. Tam bu tartışmaları uzun süre yaşadıktan sonra ufukta bir aşı, ışığı göründü. Haydi ikinci bir tartışma, olalım mı, olmayalım mı, faydası nedir, zararı nedir, efendim, ben bu tartışmayı da gereksiz buluyorum. Bizim medyamızın tartışma diye tabir caizse modern bir hastalığı var. İnsanlar bir şey çok tartışılınca çok da iyi olacak zannediyor. Parantez içi benim çok dikkatimi çeken... Bir tartışmayı buna örnek olarak vermek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Turgut Özal diye bir devlet adamı Türkiye'de yaşadı. Bana göre çok değişik hizmetler de verip ahirete irtihal etti. Vefatından en az 2-3 yıl sonra rahmetlik Özal'a suikast tertibi yeniden gündeme geldi. Soru neydi biliyor musunuz? O suikasta kurşun atan kişi, suikastı yapan kişinin tabancasından çıkan kurşun doğrudan Turgut Özal'ın rahmetlinin parmağına doğrudan mı isabet etti? Yoksa mikrofonun sapına değdikten sonra mı isabet etti? Kardeşim olay geçmiş bahsi geçen kişi vefat etmiş ahirete gitmiş doğrudan isabet etse ne olur mikrofonun direğine sapına değdikten sonra isabet etse ne olur ama gelin tartışalım saatlerce bu tartışıldı ben şaştım kaldım şimdi de aşı tartışıyor niye tartışmaya alışmış tartışmadan bir şey çıkacağını zannediyor sevgili kardeşim şu anda yapılacak başka bir tedbir var mı o mevcut tedbirleri anladık, ezberledik. Maalesef bir kısmımız ona harfiyen riayet ederken, bir kısmımızda hem de günahları işleme pahasına, kumar oynama pahasına, eğlence etme pahasına, gülme, eğlenme, şarkı, türkü pahasına o tedbirleri de ayaklar altına aldılar. Cezalar yazılınca da itiraz etmeye kalktılar. Yani. Zaman zaman söylediğim, dünya çıldırdı, 21. asır insanı ne yapacağını şaşırır hale geldi. Şimdi de bu aşıyı tartışıyor. Belki beni dinleyen, değerli dinleyenlerimiz arasında da aşıya karşı olan veya ben aşı olmayacağım diyenler de var olabilir. Ben sadece bir cümleyle ben aşı olacağım diyerek Bu konuyu geçmek istiyorum Konuda ikinci bir soru var Bu başımıza gelen imtihan mı ceza mı Allah'ın bize gönderdiği bir ceza mıdır Bizi terfi ettirecek bir imtihan mıdır Cevap çok kısa Ve iki cümleden ibaret Bu, cez- bu olay bu salgın bizi Allah'a yaklaştırıyorsa imtihan, uzaklaştırıyorsa cezadır. Maalesef bir kısım kardeşlerimiz normal hayatın eve ekmek götürmenin, dışarıya çıkıp rahatça dolaşabilmenin hasretini yaşarken, onun için bu imtihan bitsin diye dua ederken, bir kısmı da günahlarının hasretini yaşıyor. Şu iş geçse de günahları bir daha işler hale gelebilseydik. İşte bazısını Allah'a yaklaştırıyor, bazısını Allah'tan uzaklaştırıyor. Allah'tan uzaklaştırırsa, uzaklaşmamıza sebep olursa bundan büyük ceza mı olur? Bu virüsün biraz ben çok abartıldığı kanaatindayım da. Çünkü dünyada her sene sigara içmekten dolayı vefat eden milyonlarca insan var. Az değil, 1-2-3-5 milyon değil. HIV virüsü denilen, eşcinselliğin meydana getirdiği, hastalıktan ölen 20 milyon kişi var. Bunlar gündeme gelmiyor. Bunlar gündemde tutulmuyor bunlar için bir çare aranmıyor. Ya bu insanlar aklen izaha mümkün olmayan şu sigara yüzünden niçin bu kadar ölüme sürüklenebiliyor? Buna bir tedbir alamaz mıyız? Hani alınan tedbirler e, aklınıza gelebilir. Sigaranın paketinin üstüne sigara adamı öldürür de yazdık. Ama yeterli olmadı. Bu Korona virüsü kadar gündemde tuttuk mu? Aman ha, dikkat edin ha, sakın ha, bir tane bile yapsanız size zarar verir diye günlerce ekranlarda konuştuk mu? Yok. Vefat edenler bir tarafa, o kaoh dediğimiz hastalığa müptela olanlar, akciğer kanserine müptela olanlar, nefes alıp vermekte güçlük çekenlerin haddü hesabı yok. Ne garip tecelli ki bu tamamen ön plana çıktı, diğer zararlıları da unutturdu. Hani yakın geçmişte bir de sahte içkiden ölenlerin sayıları verilmeye başlanmıştı. Peki sahtesi hemen öldürüyor da doğru olanı, hilesiz olanı öldürmüyor mu kardeşim? Alkolün tamamı tehlikelidir. Alkol insan vücudunda bir motora atılmış kum gibi zarar verir. Gelin bunun tamamından uzaklaşın diye gündeme getirilmiyor. Sahteler yakalandı. Sakın sahte rakıyı, sahte içkiyi almayın diye şaşkın nereye varacağı belli olmayan bir tartışmayı sürdürüp gidiyoruz. Bir kuş gribi olmuştu hatırlarsanız yakın geçmişte ne kadar tavuk varsa telef etmiştik. itlaf etmiştik. Yaktık. Efendim kuyulara gömdük. Üzerlerine kireçler dökmüştük. Arkasından bir domuz gribi geldi. Çiftliklerdeki domuzlara hiç dokunulmadı. Ya bu da domuzdan geçiyorsa bütün domuzların telef edilmesi gerekmez miydi? Gerekirdi. Ama Hayır, domuzuma dokundurmam gibi bir gizli el o konuda domuzlara uzanacak elleri engelledi. Değerli dinleyenlerimiz, bu salgının, içinde bulunduğumuz salgının ekonomiye vurduğu darbenin henüz millet olarak farkında değiliz. İnsan ilk darbeyi aldığında fark etmezmiş. Cenab-ı Allah'tan niyaz edelim. Kısa zamanda bu imtihandan bizi kurtarsın Cenab-ı Allah. Aksi halde ekonomiye vurulan darbe, ekonomiye verilen zarar, insanları gerçekten zor durumlarda bırakacak. Şu ana kadar bile daha önce biriktirilen ihtiyat akçeleriyle yol aldık, akraba dayanışmasıyla yol aldık, zekatlarla Fıtralarla veya infak dediğimiz şeylerle yol aldık. Bu millet necip bir millettir. Yardıma muhtaç olanın yanında bulunmaya çok özen gösterir. Ondan zevk alır. Şu ana kadar geldik ama Rabbim bu imtihanımızı uzatmasın. Eğer uzarsa bu ihtiyat akçeleri de yardım edecek kişilerin sayıları da azalacak ve bunların da azalması veya bitmesi daha büyük sıkıntılara sebep olacak. Cenab-ı Allah'tan niyaz edelim. Daralan rızık kapılarının tekrar açılmasını, kapanan rızık kapılarının tekrar açılmasını nasibi müyesser eylesin. Efendim, günahlarımıza karşı ceza mı değil mi diye yukarıda bir nebze dokunduğum konuyu tekrar gündeme getirmek istiyorum Kertler, konu edinmek istiyorum efendim bakınız Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bize eski kavimlerin helak sebeplerini anlatıyor Lut kavmi şu günahtan dolayı Ad kavmi bu günahtan dolayı Semud kavmi bu günahtan dolayı helak oldu diyor günümüz insanına bakıyoruz o, kavimleri, helak, o kavimlerin helakine sebep olan günahların tamamını işler hale gelmişiz. Bütün dünya insanları olarak düşündüğümüzde o kavimlerin helakine sebep olan bütün günahları hem de açıktan meşru görerek bunda ne var ki diyerek işler hale gelmişiz. Ben bunun için tekrar e, konuya getirdim. Biz oturup da bütün dünya insanları olarak desek ki yanlış yollara girdik, Allah'ın haram kıldığı şeyleri yaptık, başımıza bunlar geldi. Öyleyse Cenab-ı Allah'ın yasakladığı bütün haramları terk edelim, hem bundan kurtulalım hem bundan sonra yeni cezalara da çarptırılmayalım diye düşünsek. Diyelim ki bu günahların cezası olarak verilmiş olmasa bile biz günahlara tevbe edersek buradan karlı çıkmış olmaz mıyız? Biz günahlarımızı bir daha işlememeye karar verirsek bu e, sıkıntıyı dönüştür dönüştürmüş olmaz mıyız? Hani Efendimiz'in o meşhur hadisini hatırlayın. Şaşarım müminin işine. Bu Müslümanın işi beni taaccübe sevk ediyor diyor efendimiz. Niçin ya Resulullah? Nimet geliyor şükre diyor, lehine oluyor. Bela geliyor sabre diyor, tevbe ediyor, lehine oluyor demişti. Demek ki mümin her türlü krizi fırsata dönüştürmeyi bilen insan olması lazım. Bunları Günahımızın bize gelen verilen bir cezası diye düşünür de günahtan uzaklaşacak olursak işte krizi fırsata dönüştürmüş oluruz. Olayı lehimize çevirmiş oluruz. Yok canım Allah'la, peygamberle, günahla ne alakası var? Siz hocalarda zaten hep böyle yaparsınız denildi, denilirse. Ne demek istiyorsun? Biz gire günahlara devam edelim. Ne oldu? Bunun bize bir faydası var mı? Yok. Bazı sohbetlerde arz ettiğim şu noktayı dikkatlerinize sunmak istiyorum. Yeryüzünde ne kadar din var ben bilemiyorum. Sizin de bileceğinizi zannetmiyorum. Çünkü ineğe tapanı hepimiz duyduk da, fariye tapanı ben ancak Hindistan'a gidince gördüm. Fariye tapan da var, tavşana tapan da var, aya güneşe tapan da var. Tamam dinlerin sayısı belli değil ama o dinlere mensup insanlar her nereye her neye ki Allah dese bile ilah diye tapınsa bile onlar ilah değildir. Bütün dünyayı ve kainatı yaratan bir tek Allah vardır. İkinci yaratıcı yoktur. Biz buna böyle iki kere iki dört kesinliğinde inanır, bu itikattan da dönmemize at, asla ve kat'a ihtimal yoktur. Gerçek budur. Teşbihata bu neye benzer. 5 kere 5'in bir tek doğru neticesi vardır. O da 25'tir. 26 diyen de yanlış söyler, 56 diyen de yanlış söyler, 15 diyen de yanlış söyler, 258 diyen de yanlış söyler. Şimdi ne yapalım? Dünyada 5 beş kere 5'in kaç ettiğine dair yüzlerce rakam ortaya konsa biz 25 iddiamızdan vaz mı geçeceğiz? Hayır. Tek doğru 25 cevabı değil mi? Evet. Öyleyse dünyadaki din mensupları kaç tane Allah'a inanıyoruz yaratıcıya inanıyorsa inansın dünyada ve bütün kainatta bir tek Allah var ikincisi yok levkâne fîhime âlihetun illallâhu lefesedeta yerde gökte ikinci bir Allah olsaydı yer gök fesada giderdi buyurmuş Rabbimiz neyi anlatmaya çalışıyorum 7 milyar dünya insanına şunu iletmek mecburiyetindeyiz. Ey dünya insanları! Dünya küçüldü, büyük bir köy haline geldi. Hepimiz ya küçük bir köyde yaşayan veya büyük bir köyde yaşayan ya da bir gemide yolculuk yapan yolcular gibi olduk. Bundan 50 sene, 100 sene, 200 sene evvel dünyanın herhangi bir yerinde bir günah işlense Oraya da bir ceza verilse, bir virüs, bir mikrop gönderilse, dünyanın diğer yerleriyle zaten irtibatı yoktu. Onu yaymaya, dağıtmaya imkan ve ihtimal yoktu. Lokal kalıyordu, yerel kalıyordu, mevzi kalıyordu, mahalli kalıyordu. Günah da ceza da orada doğup orada batıyordu. Şimdi dünyada iletişim dediğimiz... İntikal dediğimiz şey o kadar gelişti ki ey dünya insanları hepimiz bir geminin yolcuları konumundayız. Öyleyse kainatı ve bizi yaratan ve yaşatan Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz veya getirmezsiniz. Namazı kılarsınız veya kılmazsınız. Orucu tutar veya tutmaz zikâtı verir veya vermezsiniz yaparsanız bunların da faydalı şeyler olduğunu görürsünüz veya istifade etmiş olursunuz. Ama hepiniz, hepimiz o bir tek Allah'ın haram kıldığı, yasak kıldığı şeylerden kaçınmak mecburiyetindeyiz. Bu yasaklar bazen faiz, adam öldürme, hırsızlık gibi yasaklar olduğu gibi evrensel dediğimiz Hukuk kurallarının hepsinin kötü saydığı, pis saydığı zina da, gayrimeşru ilişkiler de, nikahsız beraberlikler de Allah'ın yasakladığı şeylerdendir. Hatta Cenab-ı Allah, diğer haramlarını terk ediniz. Hürrimet aleykum, size haram kılındı, yapmayınız. Onlardan kaçınınız gibi cümlelerle yasaklarken nikahsız beraberlikleri sakın ona yaklaşmayın. O çok kötü bir davranıştır diye yaklaşmayı bile yasaklamış. Bugün dünya insanları maalesef Avrupa ve Amerika nikahsız yaşamayı sıradan bir olay haline getirdi. Akla hayale gelmeyen evlilikleri yasal hale getirip onayladı. E peki hani bütün dünya insanları olarak bir gemide yolculuk yapıyorduk. Siz bu haramları işleyerek gemiyi delerseniz sadece siz mi yapa, batarsınız? Hepimiz mi batarız? İşte hepimiz bak müptela olduk. Ben ben yaparım size ne deme şansı kimsenin yok. Allahu Teala'nın göndereceği ceza sadece günahkara değil günahsıza da vurur. Sadece zalime değil mazluma da vurur. Ayet-i kerime çok net. Ve taku fitneten la tusiba'nne'llezine zallamu minkum makhassa. O fitneden, o imtihandan, o beladan korkun ki sizin sadece zalimlerinize isabet etmez. Zalim, mazlum, hepinize birden gelir diyor. Şu ayeti kerimeyi şu anda bu salgın münasebetiyle canlı canlı ve tekrar yaşamıyor muyuz? Yeniden inmiş gibi değil mi? Öyleyse bütün dünya insanlarına etmeyin, gitmeyin. Petrol için adam öldürmeyin. Kendi devletinizi üstün kılmak için başka insanların canına kıymayın. Hatta kendi koltuğunuzu muhafaza edebilmek için milyonlarca insanın ölümüne sebep olmayın. Allah bunların faturasını çıkarır. Kendi vatandaşını verme per- perişan eden insanı koltuğunda rahat bırakmaz. Ama sadece ona ceza göndermekle yetinmez ki. Bütün dünya insanlarına da gönderir. Niye? Siz bu zalime niye engel olmadınız diye. Siz bu zulmün ortadan kalkması için niye çalışmadınız diye. Hatırlar mısınız? Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadis-i şeriflerinde zalim ve mazlum kardeşinize yardım ediniz buyurmuş. Sahabe-i kiram demişler ki Ya Resulallah mazluma yardım etmeyi anladık. Zalime nasıl yardım ederiz? Zalime yardım etmek var mı bizim dinimizde deyince Efendimiz buyurdu ki zalimin de zulmüne engel olursanız ona yardım etmiş olursunuz. Zalimin zulmünü işlemesine engel olur da o günahı yapamaz hale getirirseniz işte ona yardımcı olursunuz. Bunun çok canlı misalleri şu anda cezaevlerinde yaşıyor değerli dinleyenlerimiz. Nasıl mı diyeceksiniz? Bendeniz zaman zaman sohbetler için cezaevlerine gitmişimdir. Halen de davetleri alıp zaman zaman gidiyorum. İçerideki nice kardeşlerimiz diyor ki ya o gün öfkelendim, bıçağı aldım, götürdüm, adamı bıçakladım vefat etti, ben de şimdi buradayım bir dostum karşıma çıksaydı bir komşum karşıma çıksaydı herhangi bir insan karşıma çıksaydı da o bıçağı elimden alsaydı ben o günah işlemeyecek bugün de zindanda hapishanede olmayacaktım diyor demek ki zalimin elindeki silahı almak da ona yardımcı olmaktır sadece mazlumu kurtarmak değil dikkatinizi rica edeyim ya bıçağı aldık da ölecek insanı ölmekten kurtardık. Öldürecek insanı da ceza çekmekten kurtardık. Aynen öyle de faiziyle adam öldürmesiyle, hırsızlığı ile, nikahsız aileler şekliyle iş günah işleyen kişilere dur diyebilirsek ahirette cehenneme girmelerini engellemiş olacağız. Onlara da yardımcı olmuş olacağız. Hani Büyük bir kuralımız vardı ya Müslüman Sen öyle bir dili ol ki Seni öldürmeye gelen bile Sende canlansın demişti Sezai Karakoç Seni öldürmeye gelen bile Sende canlansın Biz dünya Müslümanları Bütün dünyanın Hayır silopları olmalıyız Şerre kilit Hayre anahtar olmalıyız Yanlış yapıyorsunuz Durun bu cadde çıkmaz sokak diye barbar bar bağırmalıyız. Çıkmaz sokakların en büyük engeli aile meselesi değerli dinleyenlerimiz. Aile bozuldu mu? Aile yıkıldı mı? Artık bütün dünya nimetlerinin hiçbir kıymeti kalmaz. İtimat edin ki asrımızda yaşayan 7 milyar insana İslam'ın aile anlayışını nikah anlayışını İslam'da zinanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatabilsek biz dünya insanlarına büyük bir hizmet vermiş olacağız. Ama ne garip ki tam tersine aileyi infilak ettirecek aileyi bombardımana tutacak sanki aileye mayın döşeyecek bir kısım duyguları, kuralları batılı bize öğretiyor. Bizim insanımız da çağdaşlık namına, kadın hakları namına onları alıyor, benimsiyor. Aa ne güzel oldu. Bak ne iyi oldu demeye çalışıyor. Oysa ki ülkemizin manzaralarına bakın. İstatistikleri iyi tutun o gibi kurallar yaşanmaya başlandığında kadın cinayetleri daha da azaldı mı arttı mı? Evde kadınlar erkeklere erkekler kadınlara bir rovaş alma havasına girdi mi girmedi mi? Bir erkek hanımına baskı yaparken bütün kadınlara karşı baskı yapıyor, bütün kadınlardan ölç alıyor gibi davranıyor. Bir kadın Kocasına karşı mücadeleyi verirken bütün erkeklere karşı mücadele verdiğini hele hele netice lehine olursa bütün erkekleri yendiğini düşünecek kadar yanlış bir yola girdi. Geçenlerde bendenize gelen bir aile probleminde ben dedim ki kızım sen şöyle yap, evladım sen de böyle yap. Her ikisini ayrı ayrı tavsiyede bulununca kızımız oradan hemen şey yaptı. Zaten bu erkeklerin hepsi böyle. Böyle yaparlar. Ha! Kızımız sadece kocasına karşı mücadele vermiyor. Bütün erkeklere karşı hınçla doldurulmuş ve mücadelesini verirken bütün erkekleri mağlup etme havası içerisinde ve evinde bu işi başarırsa bütün erkekleri yenmiş gibi bir zaferi kendisine layık görüyor ve ben bu zaferi kazandım demeye çalışıyor. Bu son derece yanlış, son derece tehlikeli bir davranıştır. Bu evlerden uzaklaştırma cezaları yeni olaylara sebep oluyor. Ve maalesef bütün dünyada geçerli olan bir hukuk kuralı aileyi üst etme konusunda çiğnendi. Neydi o hukuk kuralı? Kim bir iddiada bulunursa İddiasını ispat etmekle mükelleftir. İddiasını ispat etmek mecburiyetindedir. Delil getirmek mecburiyetindedir. Aksi halde o iddia yok sayılır diye bir evrensel hukuk kuralı varken şimdi maalesef deniliyor ki kadın bir şeyi iddia ediyorsa ispat etmek mecburiyetinde değildir. O şeyin doğru olduğuna inanılır. Hatta daha sonra kendisi vazgeçse bile iddiasından vazgeçse bile ha herhalde bir baskı altında kaldı da onun için vazgeçti diye onun vazgeçtiği de hale alınmaz iddia devam ediyormuş gibi karşı taraf cezalandırılır diye hukuk kurallarını da alt üst eden müthiş bir yanlışlık çağdaşlık namına maalesef Ülkemizde icra edilmeye başlandı. Aile diyorum. Aile varsa her şey var. Aile yoksa bütün dünyanın önemi yoktur diyorum. Ve bu gidiş devam ederse eğer tedbir almazsak 10 tane virüs gönderilse bile yine de suçumuzun cezası olarak görmemiz gerekir. Yakın gelecekteki bir tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu kurallar böyle devam ederse çocuğunuz, evladınız, kızınız veya oğlunuz alo deyip evde bana baskı uygulanıyor, bana şiddet uygulanıyor dediği anda yaşı kaç olursa olsun aileden alınıp götürülecek bilinmeyen bir adrese sizin ulaşamayacağınız bir sosyal kuruma teslim edilecek. Nasıl ve hangi şartlarda Büyüğünün siz de farkına varamayacaksınız bilemeyeceksiniz bu bizim inancımız örfümüz adetimiz açısından büyük bir felaket mi değil mi elbette büyük felaket öyleyse değerli dinleyenler sözün özü başımızdaki bu imtihan konusunda günahlarımızın karşılığı diye düşünüp tevbe edersek karlı çıkacağız 1 aşı olacağız 2 temizlik maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet edeceğiz dışarı çıkma yasaklarına titizlikle riayet edeceğiz eğer bu kahveler lokantalar açılır ise oradaki mesafenin çok önemli olduğunu bana bir şey olmaz duygusunun bu konuda en büyük tehlikeyi oluşturduğunu bir kere daha dikkatlerinize sunuyor. Cenab-ı Allah'ın aile birliğimizi, yuvamızı muhafaza etmesini, bütün dünya insanlarına da ailenin ne kadar önemli olduğunu anlatma konusunda bize başarı nasip etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor hepinize. Saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun efendim.